Hjärtligt välkomna skulle vara med vänner till en avsnitt av Metal Geezer. Jag tänkte idag prata om ett lite nyare band i min serie om, om band och dess historia. Den här serien jag har startat upp. Nyare band kanske i och för sig är inte helt adekvat för att bandet har ju funnits som 425-årsjubileum i år. Ett svenskt band och som ni har förstått av tidigare avsnitt i den här podden så har det blivit något av mina nya... Mitt nya husband egentligen, nämligen Svenska Arch Enemy. Så att jag inte köra deras historia från starten fram till nutid. Och det här är ett band som är högaktuellt nu med ny musik som är på gång ut. Jag kommer komma till det på slutet. Arch Enemy i alla fall bildades 1996 i Halmstad. Alltså 25-årsjubileum i år 2021. Och eh, hjärnan och the mastermind I, I bandet är ju då Michael Amott. Och eh, han hade då spelat i ett band innan då, ett brittiskt band som heter Carcass. Och när de splittades eh, för första gången så att säga, för bandet finns nu eh, igen då. Så ett antal år tillbaka då. Men de splittades 1995. Och då bildade han då Arch Enemy i Sverige i Halmstad tillsammans med sin bror Christopher Amott och med trummelsen Daniel Erlansson och sångaren Johan Liva. Tanken då som Michael hade då, det var att sammanfoga melodi med aggressivitet och teknikalitet som han uttryckte då. Och det tycker han lyckas med väldigt bra, det är ju ganska aggressiv eh, metal men ändå, och väldigt tekniskt, det är ju, de är ju skickliga musiker men ändå så får han till den här snygga melodierna då. Och Daniel Erlansson kan jag säga trummelsen då som jag tycker är en fantastiskt duktig trummis. Han har ju en minst lika duktig brorsa då, som heter Adrian Erlansson som har varit trummis i Paradise Lost och nu huserar i svenska At The Gates. 1996 så släpper man då plattan Black Earth. En liten sån där rotation på MTV fick då singen By Me An Angel då och det här är kanske egentligen retrospektivt också deras mest aggressiva album. Anses av många i alla fall. Och det släpptes då på ett litet independentbolag som heter Wrong Again Records. Det här bolaget försvann sedan och har då ingått i en lite större koncern nämligen Regain Records. Och på den labeln så har vi bland annat Marduk från min hemstad Norrköping. Inflames, Behemoth och Arch Enemy då har funnits där. Det skånskaste bolaget det här. Och som sagt heter numera Regain Records som då var det Wrong Again Records. Men i och med att hålla ner så var man ju då tvungen att inför nästa platta då hitta ett nytt skivbolag. Och man signades då av det betydligt större och mer meriterade Century Media Records. Och där befinner man sig fortfarande än idag. Så vet jag vet i alla fall. Nästa platta som kom 1998 på den nya labeln då hette Stigmata. Och här hade man plockat in en basist. En ny basist sa man då men i själva verket... Så var det en basist. Man hade ju ingen på första plattan. En kille som heter Martin Bengtsson. Och det var nämligen så här att på första plattan, Black Earth, så spelar Michael Amott all bas. Men man lät Johan Liva då, sångaren, stå krediterad på skivomslaget för baslidet på plattan. Därför att som, som Amott också tyckte att det, det simmerar ut då, som ett riktigt band om man har en basist liksom också då. Ett litet trick då, inte för... Mot allmänheten kan man säga. Erlandsson var inte heller kvar som trummis på just den här skivan. Man hade plockat in en annan snubbe som heter Peter Wildur. Jag ger lite brasklapp för, för uttalet på efternamnet. Då, I alla fall. Och det här var den första skivan då. Tack vare att man befann sig då på större, en större label. Så var det här första skivan som man gav ut worldwide. Som man släppte över hela världen då. Under moniken Arch Enemy. Vi hoppar framåt en liten bit till då. Nämligen så här ska ni veta att jag... Tillhör inte de här Arch Enemy-puritanerna som, som hyllar de första plattorna högst. Utan 
Jag tycker att Arsene har blivit bättre och bättre för varje skiva. Jag är inte ensam om att tycka det, men det är många som inte tycker så, utan ibland lite tvärtom. Jag tycker att de går från klarhet till klarhet med varje skiva de gör. Därför kommer jag, till skillnad mot kanske många andra av de här banden som jag pratat om, kanske vi fokuserar lite mer på den senare delen av karriären än på den tidigare delen då. Och med det sagt då så går vi in på 1999 då. Då plockar man in en kille som heter Charles Petter Andreasson på bas. Mera känd som Charlie D'Angelo då. Och närmast kom han ifrån danska Merciful Fate. Det här klassiska danska hårdragsbandet då. Och även Daniel Erlansson kom tillbaks. Och den här gången kom han tillbaks på en permanent basis då. Han står ju också ofta krediterad som låtskrivare tillsammans med, med Amot då på, på låtarna. Så han har ju en stort inflytande i bandet då. Daniel Erlansson. Och jag tycker han är en formidabel trummis också. Nästa platta. Jag går undan som du märker i början. Hette Burning Bridges och kom i maj 1999. Och nu börjar man gå lite mer mot det melodiösa hållet. Nu börjar vi hitta det här Archenemy som vi känner idag. Lite åt det hållet då. Men fortfarande ser det dödsmetall och ganska aggress- eller väldigt aggressivt då. Och man släpper också ett livealbum då. 1999 som heter Burning Japan Live. Kommer ut det här året också då. Men nu tycker jag... Efter det här, och som sagt, jag säger det igen, det här är min personliga åsikt som jag tycker att nu tycker att Art Enemy börjar bli ett riktigt, riktigt intressant band. 2000 då, så sparkar man då John Leva. Och för Emmott ville då ha in en dynamisk frontkvinna i bandet, det var hans uttalade mål. Han ville ha liksom en frontfigur som verkligen tog scenen och han ville helst ha en kvinna på den posten då. Han tyckte inte att John Leivas för live-framträdande höll måttet då jämfört med hur övriga bandet lirade då. Så att entré då för Angela Gossom. Och hur kom hon in i bandet kan man undra. Var fick hon toppa henne då? Jo, det var så här att hon gjorde en intervju med Michael Amott. Och i samband med den intervjun så lämnade hon fram en, en demokassett. Där hon visade upp sina, sina talanger och vad hon kunde så att säga. Och blev kallad till en audition och där sen blev hon signad då. Men jag kommer tillbaka lite grann till det. Vi berättar lite grann vem hon är först, Angela Gossom. Hon är född 5 november 1974 i Köln i Tyskland. Hon hade en väldigt tuff uppväxt, Angela. Hon, hennes föräldrar skilde sig när hon var 17 år ung och deras företag gick i konkurs så att det blev jäkligt tufft ekonomiskt också. Först när de skiljer sig och sen går företaget dessutom i putten. Då. Så det här fick som effekt att Angela fick både anorexi och bulimi. Så att hon hade en tuff uppväxt. Och, men hon, hon är dessutom huvudet på skaft för att hon gick eh, utbildning då i marknadsföring och i reklam. Och det är någonting som hon har fått nytta av senare sen när hon gav sig in på, på managementsidan av musiken som ni känner till. Hon har också starka åsikter på olika saker. Hon är vegan, hon är nykterist, hon är artist och hon är till viss mål även anarkist. Så att det finns mycket där som eh, att hämta hos Angela Gossow. Som sagt, hon intervjuade Michael Emmett 2000 och i samband med den intervjun så lämnade hon en demokassett till honom då. För hon hade haft två band innan som hade sjungit i. Ett band som heter Asmodina och ett som heter Mistress. Har vi inte gjort något större avtryck i hårdragsvärlden, något av dem. Men på audition i alla fall så enligt Emmett själv så golvade hon ju allihop. Mailen ger allt om motstånd och saken var ju klar då. Det som är lite häftigt då det är just det här. Hon var väl... En av de första, om inte den allra första frontkvinnan som, som growlar, i alla fall på det sättet hon gör. Och det här är ett väldigt speciellt sätt att sjunga. Nu ska jag försöka bli lite medicinsk och lite så. Jag har ingen medicinsk utbildning utan det här är någonting som jag har tagit reda på så att säga. Så mer eller mindre läser innan till höll jag på sig hur det faktiskt går till det här när man growlar på det sättet hon gör. 
Man använder alltså fickbanden heter det. Det är alltså en, de så kända som falska stämbanden då när man growlar och det innebär att de sitter placerade strax ovanför de vanliga stämbanden så att säga. Och när man använder dem så kan man inte få fram vanlig stämsång med de stämbanden. Däremot kan man få fram det här ljudet som growlen ger. Och det finns exempelvis kulturer bort i Centralasien som använder den här tekniken när man ägnar sig åt strupsång till exempel. Dessutom så ligger de här strämbanden en oktav lägre eftersom de vibrerar med halv frekvens. Så att det blir alltså en lägre, lägre ton utifrån den här strämbanden förutom att det blir det här growl soundet då. Som sagt det här är ingenting som jag har någon vetenskaplig kunskap i utan jag helt enkelt har tagit reda på hur 17 det här går till egentligen. För jag tycker själv att det är ganska imponerande, inte bara andra utan alla som growlar. Hur 17 kan man growla och sen sekunder efter prata eller sjunga precis som vanligt. För mig är det helt obegripligt men det här kanske är en liten förklaring i alla fall. Influencer som Andra Gostov har haft då i sin sångteknik och sångare som hon ser upp till det är ju bland annat Dave Mustaine i Megadeth, det är Chuck Billy i Testament Chuck Schuldiner numera avleden frontfigur i Death och giganten Rob Halford den ikon. Och nu tycker jag att det börjar hända grejer helt i rätt riktning med nästa platta. Nu, nu jag tycker att jag känner mig Ta det steget som, som Michael Hammond säkert också var ute efter när han kontrakterade andra gången. Wages of Sin kommer här nu, 2001. Får mycket positiv respons. Andra säsong blev väldigt, väldigt uppskattad. Hon growlade ganska aggressivt så där. John Leva growlade, han var ju kille också för all del då. Growlade på ett grövre sätt då. Dessutom så gillade kritiker Generellt sett finns ju alltid undantag i recensionsfärden, det vet ni. Men generellt sett gillar man också inriktningen på den här musiken, precis som jag också tycker. Här tycker jag att Archenemy börjar bli riktigt, riktigt bra. Vi har några bra låtar kan nämna då på den här plattan. Då, och det är ju Burning Angel. Det är den instrumentala Snowbound, Dead, Bury the Dead och förstås klassiken som fortfarande finns kvar i blindsetet, Ravenous. Grymma låtar allihopa. Då. Nu hade man börjat skapa sitt namn, man börjar bli ett större band och man fortsätter då sin framgångssaga. Under hela den här tiden kan jag säga så Archenemy är ett väldigt, väldigt fritigt liveband. Man är ute på turné närmare. När, under normalåren ska jag tillägga så ligger man uppåt närmare 200 spelningar, 150 spelningar per år. Det är helt galet mycket har man gjort vissa år. Väldigt, väldigt intensivt band att eh, turnera. Man turnerar väldigt, väldigt intensivt. Men i alla fall, 2003 kom Anthems of Rebellion. Och nu börjar man faktiskt lite grann med, med stämsång. Alltså inte Andela, hon growlar, men stämsång i refrängen och sånt. Man ligger på körer i, ref, I refrängen och sånt. Då, vilket gör att man, man bygger på musiken ännu mer då. Bara för att nämna, jag pratar om att de är ett väldigt intensivt liveband. Så uppträdde man på en festival i Japan. Man är det stora Japan här tidigt. Japans Beast Feast 2002. De är vitt sämre namn på alla festivaler och konserter. Arrangörerna tycker jag. Och där uppträdde också. Exempelvis Slayer och Motorhead på den festivalen. Inte dåligt. Vad har vi förlåta på den här plattan? Jo, absolut. Några som lever kvar ännu i livesetten. Nämligen Dead Eyes, See No Future och We Will Rise. Lite mer, ska man säga. Det är tunga, ösa låtar. De mål på på ett annat sätt kanske än exempelvis Ravenous gör. Men de gör det på ett väldigt bra sätt. Så att det är grymt bra låtar. Man utvecklar sitt sound ännu mer här och plockar ännu mer, ännu mer melodier och jag tycker som sagt, jag säger det igen man går från klarhet till klarhet man tar rätt steg i varje riktning för varje platta man gör och nästa skiva som kommer 2005, två år senare alltså man ligger på en tvåårsnivå ungefär här mellan plattorna då, för nu kommer skivan där jag upptäckte Art Enemy när den här plattan kom ut, som jag tyckte fasen det här, det här är ett riktigt riktigt bra intressant band 
Och sen upptäckte att det var en tjej som growlade också så blev det ju ännu så att säga, en krydda till då på det hela. För nu kommer nämligen Doomsday Machine. Och här har vi ju riktigt bra låtar. Ett gäng. Och man har alltså mycket, mycket... Det är melodiöst. Men man förlorar absolut inte någon aggressivitet i det hela här. Och några låtar vi kan nämna då. Carry the Cross, My Apocalypse, Taking Back My Soul och den låten som alltid avslutar koncernen numera, nämligen Nemesis, är ju på här. Här är en riktigt, riktigt bra skiva och ett grymt snyggt omslag dessutom. Jag vet inte vad snyggare de har gjort faktiskt. De har många snygga omslag att känna mig, men det här är riktigt fräckt. Här hoppade bro- brodern då, Christopher Amos. Chris Amos lämnade det här bandet av personliga skäl. Det var inte så att de var på något vis osans med varandra eller så. Han, han ville satsa på privatlivet helt enkelt här. Det är inte mer dramatiskt än så egentligen. Och det kommer du märka så här, han kommer att komma tillbaka och så. Så att eh, det finns inga hard feelings mellan bröderna på något vis så. In då med en viss Gus G, eller Gus G, en grekisk heavy metal-gitarrist som egentligen heter Kostas Karmitrudis. Så jag kan ju förstå lite grann att han skaffar sig ett artistnamn i alla fall. Det är lite tungvrikande att heta så. Internationellt om inte han. Kanske funkar det i Grekland för all del. Han är mest känd som frontfigur i power metal-bandet Firewind. Men han är även att titta i hos Ossi på Black Rain-plattan bland annat då. Och efter honom då så plockar man in en snubben som heter Fredrik Åkesson som bland annat har ledat med Opet och Talisman, en svensk gitarrist förstås. Men det var bara tillfälligt för Michael Emmett att plocka tillbaka sin brorsa eller rättare sagt broder Christopher Emmett kom tillbaka 2007. När det var dags att fortsätta med nästa platta här då. 26 september 2007 kommer Rise of the Tyrant och här tycker jag den här skivan är lite lite bortglömde givetvis inte av fans eller säkert av bandet heller men man använder inte mycket låtar på den här plattan live eller man använder i stort sett ingen av de här låtarna live. Oklart egentligen lite varför men den är lite den mellanplatta kan man säga mellan Doomsday Machine och plattan som kommer efteråt sen som jag kommer komma in på sen. Den är lite mer aggressiv den här plattan det är, det är mindre stämsång på den det är alltså mindre röstbehandling, inte lika mycket körsånger och sånt, den är elakad den är, den är roare helt enkelt det är, det är min första känsla när jag lyssnade på skivan första gången, lite roare sound och så men ändå mycket mycket bra låtar då och den sålde mer än Doomsday Machine så varje skiva man släpper säljer mer än de föregående så jag tycker ändå visar att man ändå är på rätt väg på något sätt låtar på den här som jag vill nämna som jag tycker är väldigt bra det är Blood on your hands, The Last Enemy I Will Live Again och En av mina absoluta favoritinstrumentala låtar som man kör alldeles så sällan live om du frågar mig. Inte med så liberté på den här skivan. Grymt bra live-låt. Jag pratar om det i mitt, mitt poddavsnitt om instrumentala låtar också. Här uppträder man också på en stor festival i England som heter Bloodstock Festival 2007. Man fortsätter sitt eviga turnerande här. Jag nämner inte så mycket om turnerandet. Jag plockar inte grejer här och där bara men man turnerar ju konstant. Om jag sa 200 konserter per år så kanske det var att ta i överkant, men 200 resdagar per år eller där, där någonstans befinner de sig liksom. och sen har man spelningar konstant. Och på den här Bloodstock Festival så uppträder bland annat Inflames och Lacuna Coil. Man är med på någon annan spelning också, konserten festival som heter Black Crusade där vi har Trivium och ett annat mina favoritband, brittiska power metalbandet Dragon Force Under turnén spelar man dessutom in nere i Japan, återigen i Japan, en livespelning då som heter Tyrants of the Rising Sun när den dyker upp som, som liveplatta då. 8 mars 2008. Nu tar man lite paus med, med ny, nya låtar så att säga. Man, man gör så här istället, man släpper två samlingsplattor på samma år fast med lite olika inriktning. 
28 september 2009 så kommer en skiva som heter The Root of All Evil där man helt enkelt gör nyinspelningar av låtar som man haft på de, de tre albumen med Johan Liva som man hade i början. Det gör man nyinspelningar av ett urval av de låtarna och släpper det på den här samlingen då, The Root of All Evil. Och den andra samlingsplattan kommer faktiskt tidigare så jag nämner kanske fel ordning men det må vara hänt. 27 februari det här året kommer också en platta som heter Manifesto of Arch Enemy. Det är alltså låtar från de skivor man har släppt då med, med Angela Gossow sen hon kom med. Så en samlingsplatta med gamla Johan Liva låtar med nyinspelning och en samlingsplatta med låtar från plattan med Angela. Så två samlingar samma år och turnerar igen. Man turnerar igen borta i bortre Asien och man även faktiskt i Nya Zeeland och spelar. Så man befinner sig verkligen över hela världen här och Det är klart, ju mer man spelar, detta man sammansvetsar sig både bandet, alltså medlemmarna i bandet och dessutom blir man ju ett jäkligt kompakt och tight band. Jag tror att det här breaket man gjorde då, att man spelade inte gamla grejer, man gjorde lite samlingar, gjorde bandet väldigt gott. För att nu, där man kommer fram med nu på nästa platta, är absolut deras bästa skiva så här långt och utan tvekan även då bästa skivan med Angela, utan, utan diskussion, om du frågar mig igen. Och frågar du inte mig så säger jag ändå. 30 maj 2011 släpper man Chaos Legions då. Och den än en gång säljer den mest säljande plattan man har släppt. Den går in på plats 78 på den här billboardlistan då, som jag alltid återkommer till. Och det är högt upp med tanke på att det ändå betraktas då som lite extremmetal. Av, I alla fall av Streamline-publiken då. Och som sagt, nu är vi inne på sista plattan med både Andra Gossov och med Chris Amott. Nu lämnar Chris Amott bandet för att starta en solokarriär och medan Andy då istället blir manager. Hon har alltså ett managementbolag tillsammans med Michael Amott då. Och hon blir manager även för flera band. Exempelvis Spiritual Beggars som kan jag säga som ett litet sidospår är ett annat band som Michael Amott är med i. Spiritual Beggars eh, spelar en helt annan typ av hårdrock. Det är mera eh, groove och mera bluesbaserat och lite mer en helt annan typ av hårdrock då. Men det är väl ett sätt för, för Michael att förslita de känslorna eller den musiken och kroppen så att säga jag vet inte, men han vill väl testa sina vingar på olika sätt då, det är hans lilla sidoprojekt, hobbyband, kallar det lite för vad ni vill, men hon är även manager för Amaranth och eh, hon är ju faktiskt med också på en av Amaranths senare låtar då, nämligen Do or Die som kom förra året, 2020, där de gör ett jäkligt bra inhopp tycker jag i bandet då, på den låten så att hon går från att vara frontfigur i jag känner till att bli manager då Och man plockar in en ny gitarrist. Man plockar in en kille som heter Nick Condell då, på gitarr. Och så uppträder man då i Sverige här på... Det gör man ju många gånger i och för sig. Men det här året är man på Sonnesfjör, stora festivalen då, 2011. Jag var ju själv på den festivalen 2010 som vi också pratat om någon gång i, I podden här. En fruktansvärt regnig upplevelse på Stora Skuggan heter det. Universitetsområdet i Stockholm är helt galet väder. Men en otrolig line-up med Iron Maiden och det stora huvudnumret då. Det här var så året efter då, 2011, då man flyttat festivalen ifrån det här området och för att matten återhämtade sig mål aldrig efter det. Det totala haverit som det här hellregnet och all den här publik medförde dem. Men det var ett spår igen. Kommer så ibland, det blir bara så. Det här är som sagt bästa plattan hittills, utan tvekan. Vi har låtar som Yesterday is Dead and Gone, Bloodstained Cross, Under Black Flags We March och No Gods No Masters. Det är grymt hela vägen, alltså en otroligt bra skiva. Omslaget är lite... Ett fräckt omslag, ett snyggt omslag och det är inspirerat av en målning som heter Liberty Leading the People. På svenska blir det 
friheten på barrikaderna. Det är alltså en hyllning då till den franska julrevolutionen 1830. Och målningen är gjord av en konstnär som heter Eugène Delacroix. Och jag tror säkert att ni har sett den här målningen. Jag är ganska övertygad om det. Den finns i många olika sammanhang. Och ett helt annat band, nämligen Coldplay, har den då som... Som omslade sin då åt Viva La Vida. Så att ni har sett den. Det är jag helt övertygad om. Och den här målningen i alla fall. Vad dit det skulle komma. Har man använt då som en, en förebild då. För omslaget som man skapade då. Till den här skivan då. Fast man har ju förstås skruvat till det då. Så att eh, jag har helt enkelt eh, gjort det mer heavy metal. Eller jag ska uttrycka det då. Det är en snyggt omslag. Fräckt omslag. Och en väldigt, väldigt bra skiva. En av mina favoritplattor med Mirage Enemy. All the way. Lyriken här förstås. Jag pratade om Andra Goss av hur hon var, var för typ av person, vad hon hade för inställning till saker och ting och sånt. Och här har man lite grann, man bygger in i lyriken då, teman exempelvis om religion, Bloodstained Cross. Man sjunger om anarki då i Under Black Flags with March och så vidare. Man, man blir lite mer djup i sin lyrik och så uttrycker det så. Som sagt, nu slutar Andra Gossov och även Chris Amott som, som jag sa. Och Andra Gossov själv föreslår då en... En ny frontkvinna då, en kompis till henne, en god vän, som heter Alissa Whiteglass, född 1985 i Montreal i Quebec. Så hon är även fransktalande, känd ifrån, innan då, från metalkorbandet The Agonist från Kanada som hon själv var grundade. Men fick kicken därifrån på ett väldigt, väldigt obehagligt sätt, eller otrevligt sätt ska jag säga. Helt plötsligt en dag så fann hon sig helt enkelt utlåst ifrån, ifrån bandets lokal. Hon kom inte åt material, låtar, ingenting. Helt plötsligt så var hon bara personen någon gröta i bandet och hon har ju själv sagt efteråt att hon är aldrig i sitt liv upplevt något så otroligt förmjukande och nitsättande som hon hände då. Så att Andra Gossov kände henne sedan tidigare och föreslog helt enkelt att hon skulle komma med i bandet då och även den audition som Alisa gjorde övertygade då förstås Michael Hammett och de övriga bandet. Jag själv kommer ihåg när Andra slutade tänkte hur 17 ska detta bli men det blev faktiskt tycker jag själv och många andra ännu bättre. Jag tycker Alissa Barklas har kanske en ännu större personlighet på scen. Eh, Andra Gossov är fan inte dålig, en frontfigur, verkligen inte. Och sen tycker jag kanske att eh, Alissas growl är... Om man, <laughs> det finns ju givetvis, precis som nu är sång, vanlig sång, så finns det ju även eh, olika nivåer på growl. Så är det ju. Och jag tycker att Alissas growl är bättre, snyggare en Andras som är lite, lite mer vass då. Det är fräckt bägge två så det är inte det men i de här graderna då så tycker jag att Alisa är, är bättre då. Första plattan man spelar in då kommer den 4 juni 2014. Första plattan med den här sättningen då. Det är ju War Eternal. Här spelar Nick Hordel gitarr på den här skivan och även keyboard på skivan. Sen var det så att under förra turnén på plattan då som skulle följa på skivan så hoppar Nick Hordel av mitt under en spelning i Los Angeles kliver han av bandet och eh, lämnar Archeremy och eh, man får plocka in på nytt då brorsan Christopher Amott för att slutföra turnén innan man börjar leta sig efter en permanent lösning på det här den vakanta gitarrplatsen man har i bandet. Man hittar en, en eh, meriterad, duktig kille som passar in både som musiker och även i bandet som person, nämligen Jeff Loomis då, som ju är mest känd ifrån Nevermore som han var med och grundade då. Och nu blir det riktigt riktigt bra. Ännu bättre faktiskt. Det är superlativen hagla här. Ja, absolut. Det gör de, men de är väl förtjänta på alla sätt och vis. 
Och det som gillar också med det, med det här när, när Andrea liksom föreslog Alissa då, jag glömde säga det förut här men när hon föreslog Alissa i bandet så sa hon att jag fick en så bra chans av bandet i Archenium och Michael Lambert och de andra 2001 när jag fick komma i bandet och ersätta Johan Leo då. så att jag ville ge Alissa samma chans som jag fick också då. och nu blir de verkligen som sagt klömma upp ytterligare ett steg då. Och på den här turnén så såg jag Archenium för första gången nämligen 25 juni 2015 så såg jag dem på alla festivalen där de stängde festivalen den kvällen. Inflames hade precis innan som var headline egentligen den kvällen hade kört sin, sin magnifika konsert och sen var Art Enemy kvar på slutet då på en sidoscen. Jag gick dit och såg dem, givetvis gjorde jag det. Kallt som fan var det kommer jag ihåg och det var sent på natten men det var otroligt bra. Det var jäkligt bra konsert. Väldigt bra. Så att eh, alldeles för få Så där tittade tycker jag. De var, de var väl förtjänta av en större publik. Men det skulle ju komma lite längre fram sen. Här börjar man också plocka med ett samarbete med en kille som heter Patrik Uleus. Då, som återkommer väldigt mycket i Hört Kännemis historia. Som producent av deras videos. Då. Han har jobbat med många, många andra kända band. Och han jobbar mycket tillsammans med Hört Kännemis. Och jobbar fortlöpande med honom på ett antal videos. Då. Exempelvis från den här skivan så har man ju video till No Regrets och You Will Know My Name. Exempelvis, väldigt bra. Och jag kan ju ta låtarna som jag tycker är bra på, på den här skivan. Jag kan säga så här, hela skivan är bra. Men jag pinpointar några stycken så är det ju titelspåret War Eternal. As the pages burn, no regrets, you will know my name som jag sa. Avalanche, stolen life, time is black, on and on. Det är, man kan bara rada upp låtarna hela vägen. De skrivs som jag sa förut. Generellt då så är det ju Michael Amott och Daniel Erlandsson som skriver låtarna. Då. Och mycket av texterna skrivs också av, av Amott. Men Alissa plockar in en del texter på den här plattan också. Grym platta. Man tar ett steg till. Man blir ännu bättre och ännu mer komplett som band med War Eternal. Och nu börjar man kliva upp på de riktigt stora scenerna och göra de stora konserterna. Och det visar sig 2016 när man släpper sin fantastiska live. As the stages burn. Alltså en live, ett livealbum. Och en live-DVD ifrån konserten man gjorde på Wacken Open Air 6 augusti 2016 när man headlinade den kvällen. Och här igen då så har vi då Patrik Ulleus som med sin crew då som spelar in den här konserten och gör det förtjänstfullt. Man har 13 kameror då som man använder sig av. Och det är absolut Archenemys största DVD-produktion, filmproduktion man någonsin har gjort så här långt. Och vi får se om man lyckas övermästra det här då. Men det här är ett otroligt fantastiskt bra live-dokument. Jag vill påstå att det Att det är de bästa live-dokumenten i hårdragsvärlden generellt. Oavsett vilka band vi pratar om på senare år. Utan tvekan är det så. Den är en fenomenalt bra live-konsert. På DVDen finns det även lite behind the scenes. Det är lite roligt om man är lite nördig sådär. Och sen finns det, plockar de även med då, en turné nere i Japan. Då, Tokyo Sacrifice från 2015 ligger med även på. På DVDen, LPN är ju själva konserten då. Eller serien är ju själva konserten då. Från Wacken Open Air. Och i mitt tycke så är det av världens bästa live-dokument. Alla kategorier utan tvekan. Ja, jag sitter nästan som en fanatisk tonåring här och spelar superatee omkring mig. Men det må vara hänt. Jag pratar ju inte om band jag inte tycker är bra givetvis. Utan... Jag nämner band som jag uppskattar och tycker. Artister som jag har stor respekt för och tycker är jäkligt bra. Det är därför jag pratar om dem. Självklart. Och nu kommer vi in på nästa platta. Och den än så länge senaste skivan. Och det är Will to Power som kommer 8 september 2017. Så nu börjar det faktiskt bli några år sedan. 
Han släppte en ny platta med nytt material. Första skivan då med Jeff Loomis på gitarr. Han är inte med i låtskrivare och skrivna låtar men han är med och spelar gitarr på skivan. Då. De är skrivna av Amot och Erlansson och Alisa med och gör några texter på plattan också. Då. Här har också väldigt stark lyrik, tycker jag väldigt starka ämnen. Liksom handlar om att stå upp för dig själv och du, du är värd mycket mer än vad du tror och ta ingen skit ifrån din omgivning och mycket sånt här. Och som exempel kan jag ta låten Reason to Believe som vi faktiskt dessutom är den första låten med Art Enemy där man använder sig av ren sång i versen då, är det. och en grymt stark ballad och där har man ett väldigt starkt budskap som jag har sett också på olika forum och med sociala medier och sånt att det har räddat många människor som har mått jäkligt dåligt då, i psyket och sånt när de har lyssnat på den här låten då, som har hjälpt dem då. så att, jag tycker det är också en sak jag tycker det är lite bra eller mycket bra med, med Art Enemy just att de har de här den här patosen, den sociala patosen och empatin då, innan de skriver låtar och sånt. Det är ett jättestort plus faktiskt. Och den här skivan i, I, generellt är ju mer mångfacetterad än någon annan har gjort innan då. Och absolut den bästa skivan de har gjort tycker jag igen. Alla Johan Liva fans och annat får gå på med om det vore så. Men jag, jag står för det. Jag tycker verkligen att det är det. Och jag, jag kan inte nämna vilka låtar som är bäst. Jag tycker faktiskt hela skivan är bra från start till mål. Allting är Riktigt, riktigt untouchable. Jag nämner bara The Eagle Flies Alone, The World Is Yours, Reason to Believe, The Fight I Must Win, Dreams of Retribution, First Day in Hell, Blood in the Water. Jag kan fortsätta rabbla allihopa för att allt är, tycker jag, bra. Will to Power kommer ifrån en bok av filosofen Nietzsche som handlar om att det styrkan, den inre styrkan som driver människan framåt hela tiden. Det är också lite grann det här som, som de har i sin lyrik då. Det här med att eh, du är mer värd än vad du tror själv och du, det finns en inre styrka i dig då, så du ska inte ta emot som någon skit som förstärker dig själv. Och som sagt, det här är till dags då, den senaste fullängdaren som man har släppt då med eget material. För att eh, 18 januari 2019 så kom det en platta med ett coverlåter då, Covered in Blood. Jag tycker inte att det där är så jätteintressant om man ska vara helt ärlig själv. Man har plockat in en väldigt massa coverlåtar. Man gjorde mycket gamla grejer innan då, redan på Johan Livas tid och sen har man ju plockat med nya och nyare under sin karriär då. Och det är en väldigt blandad allt från där man kan förvänta sig egentligen det låta Iron Maiden och Europe Covers och sånt ända till punkilåtar faktiskt. Och det passar inte riktigt jättebra ihop med ett så pass tekniskt band som Arch Enemy. Men det är min egen uppfattning. Jag har sett vad folk skriver om den här skivan och säger om den här skivan. Det är väldigt blandat. Jag, jag är inte intresserad av den helt enkelt. Jag väntar helt på, på de nya grejerna man gjort och njuter den gamla musiken. 2019, 6 juni så såg jag Arch Enemy för andra gången hittills andra gången på Sweden Rock Festival och herregud i min lilla låda vad det var bra, alltså, så otroligt bra konsert en enormt bra liveset hela vägen rakt igenom från första stund till sista en, ja, det var bra på Bråvalla 2015 men det var ytterligare ett par steg upp lätt på den här konserten det var en enormt fantastiskt bra spelning som hon gjorde på Sweden Rock Festival jag brukar reta Helena hemma för hon var på Sweden Rock Festival men hon missade just den här konserten det är ledsen Helena, det var din förlust vi hoppas att vi kunna se den snart igen för att tanke var ju exempelvis nu att vi skulle ha sett den på Partly Arena och på Annexet i Stockholm med några dagars mellanrum där Redan förra hösten, det vi uppskjutet på grund av den här jävla pandemin, jag säger det, med klarspråk, uppskjutet till den här hösten ställdes in igen. Med lite kort varsel kan jag tycka ändå, men så kan det vara. Och nu gäller biljetterna till hösten som kommer här nu. Vi hoppas verkligen att kunna komma iväg och se dem på Arena och Annexet. Men, när det sagt då, så är vi nu framme i december 2021 och nu börjar det hända grejer. 
med Art Enemy. Från Art Enemy-läget kommer det nya låtar och det är ju jäkligt roligt att det kommer nytt eget material. De är lite smarta med, det är inte bara de som gör så här, det är fler band. Armaiden gjorde det för Chainsaw, Dragon Force är också samma sak. Man släpper det lite grann i taget, man gör lite teasers och sånt och frästar publiken lite. Då. Så att först kom då låten Deceiver, Deceiver och efter det House of Mirrors och... De här låtarna båda är väldigt gott inför vad som kommer skall. Videon inspelade igen av Patrick Oleos. Han får till det här väldigt häftigt. Som är ganska enkla medel egentligen. De har inte samma sida på något sätt videorna. Men de är väldigt, väldigt... De greppar tag i, I den som tittar. Och det blir väldigt bra. Och låtarna är jättebra. Så att, det gör att man ser verkligen fram mot nästa fullängdare. Som hoppas inte allt för långt bort. Ja, jag sitter här som sagt och rabblar skivor och låtar. Och låter inser jag själv. Nästan euforisk och så här och det, det kanske beror på att jag tycker det är så jäkla bra och det, det är så roligt att det finns band som man eh, som levererar så mycket bra musik och som jag tycker blir bättre och bättre hela tiden och eh, det är band som vi lyssnar väldigt mycket på här hemma. Och med det sagt mina vänner så ska vi då gå in på helt enkelt fem låtar med Arch Enemy. Fem måste och det är ju som ni har förstått eh, av min eh, närmaste eh, Hysteriskt positiva berättelse om bandet. En omöjlig uppgift. Ett omöjligt uppdrag egentligen. Så jag har helt enkelt tagit fem låtar som jag tycker är. Fem måste Mart känner mig. Du, du kan ta 25 om du vill det. Men fem stycken riktigt, riktigt bra låtar. Som man liksom aldrig tröttnar på. Jag tar dem heller inte i någon form av kronologisk ordning. Utan jag tar fem stycken grymt bra låtar. Och jag lägger dem i tidsordning då. För, för enkelhetens skull. Och vi startar upp med Nemesis från Doomsday Machine 2005. En låt som fortfarande är med i sättet och avslutar varje konsert. Och eh, lite grann som det finns andra band som några låtar som alltid ska avsluta konserten. Och eh, i Art Chambers fall är det Nemesis. Och nästa låt är också från andra eran då. Nämligen No Gods, No Masters. Chaos Legions är bästa platta med, med andra gossar. Och det finns mycket bra låtar på den skivan. Men No Gods, No Masters är den låten som kanske har följt med mig längst. Av de låtarna som finns med ett tungt gung och krönt av en väldigt, väldigt bra refräng. Sen går vi in på Alissa Eran då och kör en, en låt från War Eternal. Och likadant där så finns det jättemånga låtar på den skivan. Jag valde You Will Know My Name. Ja, varför inte den låten av många bra låtar på den skivan. Det är ett fräckt sån här baktakt av Daniel Erlansson i den BTS och sådär. Och en väldigt bra refräng och bra driv som det är i Archenemys låtar. Och de två sista låtarna kommer från senaste plattan Will to Power och eh, The Eagle Flies Alone som jag har med. Den är lite, det är lite mera en eh, klassisk hårdagslåt egentligen men krönt av det här growl-sången då. Det är inte alls det här tempot eller aggressiviteten i den fast den är väldigt bra melodier och en bra text också till låten. Plus en väldigt snygg video också av Particulars igen. Och den andra låten, den låten så såvitt jag vet aldrig spela live. Tyvärr för det är kanske ja, det är en av oss förlöpes låtar på skivan utan tvekan. Och The Dreams of Retribution en otroligt bra låt som eh, tyvärr aldrig luftas live i stort sett så såvitt jag känner till. Men icke desto mindre en av vart känner vi absolut finaste stunder. Och med det sagt mina vänner så är jag i mål då med den här eh, Krönikan över Arch Enemy som i år firar 25-årsjubileum och vi ser verkligen fram emot den nya plattan som vi hoppas ska komma inom inte allt för lång tid. Jag hoppas ni har haft behållning av avsnittet då. Det blir verkligen ett hyllningsavsnitt. Men hellre hissan dissa, det tycker jag. Alla dagar i veckan, utan tvekan. Vi hörs snart igen, mina vänner, med ett nytt avsnitt. Så ni får se vad det kommer att handla om. Det vet jag inte här och nu. Det vet jag bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!